0: Dos, tres probando, estamos bien, ¿verdad? Me escucho bien. Me escucha, cabrón.
1: Okay. Muy bien. Este. Cuando venga Natalia, ella va a repasar todo esto otra vez. Ok. Porque ella es la productorcita.
0: No, es que Pero si me tienes que traer a Alexander ahorita. Si no me traen a Alexander, ese episodio no sale. Sí,
1: exacto. Él está, se supone que. ¿Está gritando? Sí, ya lo va a ya En, en serio. <risa> sí, sí, digo. este. Yo creo que ya podemos empezar.
0: Vale, como tú digas, papi. Estamos ready.
1: Kenneth Pérez, episodio 14, mi opinión sin educación con Víctor Ortiz, que es la que hay. Todo el mundo corillo, gracias por escuchar. este, Gracias a Kenneth porque está aquí hoy conmigo. Nice. ¿Tú habías hecho podcast
0: antes? No, este es el primero. ¿De verdad? Este es el primero. Pero un tipo famoso. Eso dicen, pero no. Este es <risa> el primer podcast. <risa> duro, duro, duro. Este, Kenneth
1: es fotógrafo y videógrafo. Eso, videógrafo. ¿Me uh
0: -huh. estoy diciendo bien? Estás diciendo bien.
1: Bello. Y nosotros tenemos una historia, este, uh -huh. que no la voy a decir ahora. Y entonces, Supongo. ¿qué más iba a decir? Ese es Alexander que está girando porque se supone que se ha acostado al mil. Así que, disculpen los gritos al principio del piso pero el bebé está bien.
0: El bebé está bien y está simplemente está, peleando con el sueño. Eso
1: es todo, está tranquilo. El tato, testigo, que no hay maltrato tato, ni hay nada por el estilo. Aquí es. La casa está bien recogida. Tato. Sí,
0: no, simplemente un niño haciendo de Exacto.
1: Este. vamos a déjame decir algo de YouTube porque lo que pasa es que todos los episodios están en Spotify y nosotros nos vamos a ir moviendo de Spotify a YouTube eh, así que por favor subscribe like whatever sigan compartiéndolo el episodio anterior fue con con un coach del box donde yo voy uh -huh. que se llama Wave este se llama Colo Ah, nice. y bueno sinceramente yo pensé que el, el episodio iba a estar un poquito jodón porque el audio él estaba como que bien relax uh -huh. y, y él estaba así lejos pero la voz de, de, estaba como bajita y odiaba entonces odiaba papi pero yo no sé la gente le gustó porque él habló de cosas que la gente misma de nuestro propio box no conoce Ah,
0: nice.
1: Este, así que estuvo bueno la gente le gustó pero nada que sepan que nos vamos a ir moviendo de Spotify a YouTube y pues subscribe share like whatever todas esas cosas que dicen los, los influencers
0: nice. entonces, o
1: sea. <risa> Ok, Kenneth Pérez. ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vives?
0: Pues, ok, pues yo soy Kenneth. <risa> este, soy el fundador, videógrafo y fotógrafo de Resilience Media. Vivo en Manatí. Um, hago CrossFit en un sector 970 y en Barceloneta. Este Y no sé, alrededor del podcast van a aprender un poquito más de mí Yo con esas preguntas abiertas soy un asco no, <Lil clic ayudas> este, no, Así que relax aquí, Víctor, va a tener que entrevistarme de verdad
1: no <risos> este quién <downside appreciate> <risos> ni tío, ni tío. es este, tú tienes Resilience Media
0: Eso es correcto
1: eh, Resilience Media es una compañía de servicio De eso mismo, diablo, Alex está encendido De, <risos> de foto y
0: video eso es correcto
1: pero ¿dónde tú, ¿dónde tú participas? como que ¿dónde tú, dónde tú brindas tu servicio?
0: Okay. Mi servicio yo lo brindo básicamente en cualquier actividad que sea necesario sacar fotos, documentación okay. este, o video principalmente el nicho que salió orgánicamente fue el nicho del crossfit este, okay. cuando tú ves la historia de Resilience Media Resilience Media cuando se crea no se crea con crossfit en la mente este, incluso yo ni sabía que existía el CrossFit cuando creó Resilience Media. Este, ni hacía CrossFit tampoco. Esto salió de manera orgánica. Los negocios son cosas que tienen vida. este, Y pues, a medida que el negocio fue madurando y en mi vida se fueron dando unos procesos, pues hubo ese entrelazo entre el CrossFit y, y Resilience Media que fue meant to be. Este, Resilience.
1: ¿Dónde, ¿Dónde fueron esas primeras fotos?
0: Ok, so, Resilience Media nace cuando yo estaba... ...literalmente en mi tercer año de universidad. Este, ¿Qué para. Estudiaba? yo estudio Yo estudié finanzas. Ok, súper. Sí. E ese ok es la reacción de todo el mundo. Me dice como que ¿cómo él tiene un negocio de fotografía uh -huh. gratis? Y estudió finanzas. Pues sí. <ríe> mira así de rato en administración de empresas con enfoque en finanzas. Estuve a la ley de una clase de hacer un minor también en mercadeo. Eguro. este Y nada. Eh, era un joven normal... Este, yo no tuve beca en la universidad este, y pues como todo joven que no tuvo beca y quiere estudiar uh -huh. pues tenía que buscársela claro. este, y recuerdo que eh, un verano estaba en casa estábamos pintando mi casa y un amigo mío se llama Josué este, él hacía bodas y hacía eventos era fotógrafo y eso y yo me recuerdo que estaba testeando con él, como todo joven de 19 años que no quiere pintar ni hacer nada en la casa, lo ponen a pintar una pared y se pone a textial. este <risa> Y me recuerdo que estaba testeando con él y era como que, mano, yo estoy cansado de estar pelado, este, de no tener chavo y de no, no poder venir coger como que, ¿verdad? Que los veranos pues estaba bien apretada la cosa. Y él me dice, pues, mano, yo tengo una boda hoy. La boda era como a cinco minutos de mi casa. Me dice, llégale. Yo te, puedo, ¿verdad? yo te puedo pagar 25 pesos por la boda A todas estas yo no tenía cámara Yo no sabía nada de boda okay. Yo lo único que sabía de la boda es que la gente iba a ir a casarse Y después había una recepción, eso era todo lo que yo sabía de boda O <ríe> sí. sea, y tu,
1: tu trabajo de Supone, mi mano que era aguantar el trípode poner no, mi, las luces, mi, llevar cosas mi, entonces,
0: Lo más brutal era <ríe> que mi amigo Era un fotógrafo que también estaba empezando O sea, él llevaba sus bodas Pero no era que tenía un montón de equipo Okay. Sobre lo que me estaba haciendo Realmente era buscando Un pretexto Para pagarme 25 pesos
1: oh, wow. <ríe>
0: Este Y me recuerdo que fuimos y, y su bulto de equipo Era literalmente Parecía una lonchera Era como Era un bultito pequeñito uh -huh. Y yo estuve detrás de él Como fuera un burrito de carga Con el bultito Y su flash Que era chiquitito Este Y fui Y lo corrí Y fue como que diantre Esto Esto me gustó
1: ¿En qué año fue esto?
0: Esto fue en el 2016, si no me equivoco, como para... ver. Se, Junio 25 del 2016.
1: Ya lo fui, bien específico.
0: <risas> sí, no, es que me acuerdo, porque ese era el cumpleaños de mi amigo también. Ah, mira qué bien. Este, julio 25, perdón. Julio 25. Este, nada, empiezo el semestre, empiezo a estudiar, y me recuerdo que un día, este, salgo con mi papá a hacer una gestión, a comprar unas piezas de en, en aquel momento lo que era mi vehículo y eso, y él me dice, oye, Kenet, eh, ¿tú no has pensado como que... ...hacer algún tipo de actividad o... ...básicamente lo que me estaba preguntando... ...es si tú no has pensado abrir algún negocio... ...con los conocimientos que estás teniendo de tu bachillerato... ...que te ayude a ¿verdad? financiar tus estudios... ...no solo financiar tus estudios... ...sino a pagarte tus propias cosas... Okay. ...y pues papi cuando tenía mi edad pues... ...él sabía de mecánica... ...lo que hacía era que iba a subasta... ...compraba vehículos bien baratos... ...le arreglaba la mecánica... ...y los vendía for profit... Okay. este ...y con eso... fue ...empezó a ir para adelante... ...se hizo su en la universidad... Cuando yo nací, eventualmente, pues... Vendí un carro y me compró mi cuna y así sucesivamente. Okay, okay. Este... yo le digo, pues, papi, yo no sé nada de mecánica. Pero yo sé un poquito de foto. Este... Yo creo que podemos venir a coger, empezar con algo de foto. Yo tenía unas amistades... Este... Que en aquel momento trabajaban para TAP Deporte, para Tiro al Blanco. Okay. Este... Y él le manejaba la red del Tiro al Blanco y demás. Este... Y él me dice, pues yo creo que tú tienes como que ojo para esto y te gustan los deportes, te gusta este ambiente. Mira a ver, y pues se juntaron el hambre con la ganas con comer. Perfecto. Este, Recuerdo que mi papá, gracias a él y a mi mamá también, este, le dije, papi, eh, pues para este, pa arrancar necesito una cámara. Y, ay, ¿cuántos chavos tú tienes? No <risa> tengo chavos para comprarme una cámara. O sea, <risa>
1: papi, ¿verdad? los chavos.
0: Este, o sea, para tener los chavos. La cuestión es que papi vino a cogido y me dice, bueno, yo tampoco tengo todos los chavos para la cámara. Ok. ¿Pero cuánto
1: costaba esta cámara?
0: Como 600 dólares Ok. Este, pero me dice Pero creo que te puedo dar la mitad La otra mitad te la tienes que conseguir Excelente, la eso web, está muy bien Eso es web, tremendo No, eso está brutal ¿sabes? Yo, En aquel momento papi tal vez Yo sé que papi si hubiera tenido el dinero me la pagaba completa Este, Pero fue lo mejor que pasó Porque te enseña el valor del dinero Eso
1: es lo que yo pienso, yo creo que también Él el, el te deja mitad Uh -huh. Pero a propósito también, porque sí, ¿no? de seguro él los tenía, de seguro él podía darle un palo y salían, o sea, para irle a la familia de seguro, pero él quería que tú te jodieras por la otra mitad,
0: Entonces, ¿verdad? ajá, entonces la cuestión es que está brutal porque el, en eso empieza, ¿verdad? Yo salí de la universidad, ya tengo la mitad, por decirlo así, del dinero, y me acuerdo que el amigo con el que fui a esa primera boda de la que hablaba me llama, me dice, cuéntame que hay de nuevo, hay alguna novedad en tu vida, la ¿verdad? Y le, ah, y le comento, pues, hablé con papi. Quiero empezar un negocio de fotografía. Quiero comprar la cámara, pero no tengo los chavos. Tengo la mitad. Y él me dice, bueno. Cuando él me dijo, bueno, yo dije, como que, ¿por dónde voy a entrar este? Me uh -huh. dice, yo saqué la tarjeta de Amazon con mi crédito. Y no la voy a usar por los próximos seis meses. Okay. Cálgala la tarjeta, pero te haces responsable de, este, de pagar claro. la, la otra mitad en esos seis meses. ¿Duro? este Y para mí, pues, o sea, él yo siempre voy a estar súper agradecido con él porque él, o sea, él, me prestó su crédito. Y es que sí. eso es algo que no se presta. O sea, el, el nivel de confianza que tienes que tener a alguien para tú prestarle una tarjeta de crédito.
1: Ni eso, ni el diente ni la mujer. Ni.
0: Sí, nada no. Esas cosas. A, a un joven universitario que precisamente <risa> no. está abriendo una tarjeta de crédito. Que, que está viniendo, que ni crédito tenía yo claro. en aquel momento. Que está abriendo un negocio precisamente porque no tiene chavo. Y tú le no prestas sé. tu crédito, pues realmente, pues, ¿verdad? Un nivel de confianza bien grande. Este. La cuestión es que nada. Él me presta el crédito, andamos a pedir la cámara, me llega a mi camarita y ahora llega, ajá, ja, y ahora cómo arrancamos. Exacto. Ya tenemos la cámara y recuerdo que, curiosamente, ese semestre estaba teniendo una, cogiendo una clase de cómo arrancar negocio. Mm. Y en una de esas clases conocí a esta muchacha, ella se llamaba Mireli, y la muchacha hacía este, prendas artesanales. Este, nada, ya compraba, iba a las distintas tiendas, uh -huh. compraba alambre, compraba ¿verdad? la materia prima y hacía prendas artesanales para mujer. Okay. Así que el primer cliente de Resilience no fue CrossFit, no fueron bodas, fue correrle el social media a otra estudiante. Mira qué bien. Este, y me recuerdo, obviamente, como ya era estudiante también, estaba igual de broke que yo. Claro. Así que el primer cliente de Resilience eh, pagaba 70 dólares al mes. Wow. Por. 7 a 8 posts semanales Y esos 70 dólares incluía un budget Para ads en Facebook Oh wow, so, de cuando,
1: se iba todo so, ahí
0: Cuando tú venías a ver, de Estaba cobrando como 40 dólares al mes okay. Pero para mí era Una millonada, para mí era sí. como que Estoy produciendo algo que no tan solo Está ayudando a otra persona, sino que me está ayudando a mí Exacto Y ah, empezamos por ahí eh, Resilience empezó a crecer un poco Este Recuerdo que hice una boda, unas amistades, y eventualmente, pues, eh, como que paré de hacer fotos, ya para el, segundo, el próximo semestre, ya estaba próximo a graduarme, estaba próximo ya a terminar, y pues ya las fotos estaba más en las de, vamos a buscar trabajo, no, no era algo que me estaba llamando tanto la atención, porque yo quería conseguir un trabajo full-time, en lo que estudié, finanzas, y demás, pero obviamente llegó María, este, y cuando llega María, eh, yo vine, cogí ya este, de María, gracias a Dios mi casa no sufrió daño Pero hubo muchos sitios uh -huh. en Manatí Que sí lo hicieron Y para aquel entonces yo era voluntario en Hunger Corps. este, Y me fui a trabajar con ellos De voluntario Ayudando a ser el traductor en una
1: Espérate, espérate, que tú a las millas Ok, es que, <risa> vamos, a vamos a empezar a picar todo esto okay, okay. Este, En María tiraste fotos también
0: Tiré fotos Pero este, era para de...
1: como para documentar algo específico Sí,
0: en, en María tiré fotos eran con dos fines. Número uno, documentar ¿verdad? la destrucción que estaba acá y la idea de documentarla es ayudar a organizaciones sin fines de lucro a que pudieran llevar esa documentación y ir a lugares fuera del aire y decir a donantes, hey, esto es lo que realmente está okay, pasando on okay. the ground. Este, por favor, ayúdennos. Envíen este, bien ayuda, bien equipo. lo que ¿Cómo, sea que sea se ¿Cómo
1: hacer. tú sabes que existe la necesidad de documentar eso?
0: Pues, hermano, la, la realidad es que yo, yo pienso que viene una viene una mezcla en el background que yo estaba estudiando de Empresa. O sea, si tú no identificas la necesidad, pues realmente no hay... ¿Verdad? No no tienes que solucionar. Uh, algo que yo aprendí en mi bachillerato es que eh, yo no estoy en el negocio de vender fotos o videos. Yo vendo soluciones. Ok. Este, so, yo tengo que vender... Ahora mismo, ¿qué necesidad había en Puerto Rico? En luego de María. Miles de necesidades. Exacto. Si la gente no sabe que hay esa necesidad... No puede traer la solución. So, yo soy yo sí parte de la solución llevando esas fotos y poniéndole esa foto y esa documentación en las manos de la gente que puede ir a pedir esa ayuda.
1: Ese fue tu análisis. Yes. Bicho, eh. no hay break. Es que... o, sea, yo, o
0: sea, lo primero que yo dije fue cómo yo corto el palo ese
1: para poder salir de la calle. Pero es excelente eso. Es como que es como funciona tu cabeza. O sea, uh -huh. Cada cual es un mundo y pues, tú funcionaste así. Es que... Pero entonces tú viste una oportunidad de negocio también.
0: No, en aquel momento realmente era ayuda de la manera que pueda. Este, y tú
1: pensaste que la mejor manera de ayudar era tirando fotos
0: Una de ellas, sí Excelente Yo estaba, por ejemplo, me recuerdo que en aquellos momentos, pues Yo vivía en Manatí Y donde ahora mismo se hacen los Sector Games, ese complejo allí Pues el Coliseo Ajá. se hizo una estación médica este, La pista, pues, tenía sus funciones de recogido de escombros y demás este, Oasis oh, para el pueblo y eso Y si vas para la derecha, por donde corrieron ustedes las dos millas este, esas cachas que están ahí era el centro de distribución de alimentos del banco de alimentos. Wow. Este, con la organización que yo trabajaba en aquel momento, este, nosotros le damos a los voluntarios a esas tres estaciones para que ellos pudieran operar. Porque al principio, pues, entre todos los desastres, pues, no tenían con quién operar. Este, y por ejemplo, cosas como retardar a los voluntarios para que más gente pudiera venir, para que se pudiera repartir más comida. Brutal. Eh, entonces. Un día común para mí era Yo iba y retrataba por la mañana El banco de alimentos Editaba Y por la noche estaba de traductor En la estación médica Porque los médicos que habían venido no hablaban en español
1: Ok, ok, ok Espérate, Eso ya con Hunger Corp
0: Yes, de voluntad Ok, ahora para atrás, para atrás Para atrás, para pa atrás
1: ¿Cómo llegamos a Hunger Corp? ¿Cómo tú los conoces?
0: Ok, so ¿Quién es Hunger Corp? Ok, ok, ok Vamos con calma <risa> So Yo empiezo en Hunger Corp Antes de empezar Resilience Media Ok O sea, la, yo la primera interacción Que tuve con Hunger Corp Fue en el 2000 12, sí, 2012. Este, ellos se form, ellos empiezan a formarse como organización y empiezan a hacer, un, a hacer viajes de, eh, de servicio a República Dominicana, viajes misioneros. Este, yo recuerdo, yo empiezo la universidad, yo dije, yo quiero hacer un viaje misionero.
1: Ellos son una organización religiosa.
0: Sí, es una organización con base de cristiana. Okay. Este, yo decía, yo quiero hacer una, yo quiero hacer un viaje misionero, yo soy cristiano también. Y yo quiero ir, yo quiero ir, que yo quiero hacer algo, yo quiero ver, este, quiero ver el mundo y qué sé yo. Y recuerdo que esas navidades de entre 2012 y 2013, mm -hmm. este, hubo, ellos hicieron un viaje a República Dominicana, un sitio que se llama Guayubín. Este, y el viaje, despedida el año allá. soy yo viajé yo despedí el año en un viaje misionero a República Dominicana ese año. Duro. Este, y ese viaje yo puedo decir que ha sido de los viajes que más ha cambiado mi vida. Este, yo dormí en el piso de una escuela, you know. Todas las cosas que vemos en este tipo de viajes, uh -huh. pues yo viví muchas de ellas allá. Y ver necesidad y pobreza de primera mano, ¿verdad? Pobreza material, pues te cambia la vida. este Y pues hace a uno ser bien agradecido por lo que uno es. este Y ¿verdad? y re reflexionar lo bendecido que uno es. verdad y Especialmente con... A pesar de todos los problemas y cosas que uno enfrenta aquí, pues... Ver lo bendecido que uno es con todo y eso. Este, y me recuerdo que cuando llegué, regreso... Aquí, pues, ya empieza por ahí la idea de resiliencia a frotar, la idea de eh, fotografía y demás. Pero en un momento dado, eh, estoy almorzando con una amiga mía y empezamos a fantasear como todos los jóvenes universitarios hacen. Y si tú, tú pudieras escoger un trabajo este, que, ¿verdad? Tus requirements o tu currículum no fuera el, el issue. O sea, que tú dijeras, yo quiero trabajar en este sitio y te acepten. ¿Cuál uh -huh. trabajo ese sería? Y mi contestación fue, yo quisiera trabajar... Eh, finanzas para Hunger Corp, lo cual en aquel momento era un sueño súper brutal porque Hunger Corp solamente contaba con, con voluntarios, no tenía empleados. Ok. So, el soñar de que Hunger Corp iba a ser mi trabajo full time, pues era realmente extremadamente fantasioso. Era, quiero llegar a la luna y no tengo ni una motora eh, <risa> este, eh, para llegar eh. allá porque la realidad es que no tenían empleados. O sea, era una organización que funcionaba meramente con con voluntarios. Voluntarios, uh -huh. Este, luego, ¿verdad? Empieza Empiezo con Resilience, eventualmente ellos hacen un segundo viaje a República Dominicana, yo me monto como voluntario nuevamente. Llega María, obviamente yo tenía la relación con ellos, so, ¿verdad? ellos eran del área, eran cerca de donde yo vivía, eso era bien fácil. A pesar de que estaba toda la destrucción, pues yo vivo bien cerca de donde son los sectores, este, donde yo estaban haciendo estos sitios de ayuda. so Para donde quiera que yo iba, mi universidad estaba frisa, todo estaba frisa uh -huh. en el país, so no me voy a quedar en casa contándome los dedos, pues vamos a hacer algo. Y empecé a involucrarme más y más con ellos Luego eventualmente pasa María eh, Ellos empiezan a operar con empleados Yo consigo trabajo, ya era mi año de graduación este, una, una profesora me recomienda ir a trabajar en una compañía de transporte este, Corriéndole ¿verdad? gran parte de la logística a Walmart y a Sam's De la distribución de sus vagones y eso Trabajé tres meses con ellos, o diez cada minuto de ellos Este... Y me recuerdo que uno de los días me llamó el presidente de Hunger. Eh, hey, necesitamos a alguien que corra finanzas. Y pensamos en ti.
1: Increíble. Eh,
0: ¿Cuándo puedes empezar? Brutal. Y yo haciéndome el bravito, como que no, déjame pensar y qué sé yo. A los dos minutos ya yo había tomado la decisión. Sí, sí, sí. Este, me recuerdo que me llamó como un jueves. El miércoles yo presenté mi carta de renuncia y empecé el próximo lunes. Duro. Este y estuve con ellos hasta diciembre 9 del año pasado, que me moví full y recibes
1: ok Entonces, en María, ya tú los ya tú los conocías y tú trabajas con ellos, uh -huh. tiraste las fotos a, para entonces beneficiar a, a todos los otros voluntarios que, que, o todas otras entidades que pudieran participar uh -huh. para ayudar en María, y con tus fotos, pues, se logró uh -huh. hasta cierto punto este, yes. esa, esa ayuda. Este, entonces, renuncias a Hunger Corp. Uh -huh. Cuando tú decides irte de lleno a Resilience Media, uh -huh. ¿te dio miedo?
0: Yo te diría que si no te da miedo un movimiento así, lo estás haciendo como mal. Okay. <risa> este... Pero
1: para los que no saben, eso es un negocio propio. Uh -huh. ¿Tú con quién más lo haces?
0: Ahora mismo estoy trabajando una, una alianza con Manfel. Este, lo pueden buscar así y seguirlo. Este, Manfel Sports eh, para poder trabajar proyectos más grandes y demás pero resiliencia yo estaba corriendo básicamente solo hasta ahora este la idea de hacer alianzas como esta es que juntos se llega más lejos claro claro este se llega más lejos y es más fácil este claro. así que verdad esta, esta unión de fuerzas pues viene de verdad con el propósito de crecer ambas marcas uh -huh. este y sí para contestar tu pregunta sí me dio miedo él eh, yo pienso que es parte normal del proceso pero era algo ya para lo que yo me venía preparando este, esto no fue, sí. esto no fue que de repente yo me levanté en diciembre 5 y dice, oh, me voy a ir full time en dos días, este, no, esto fue algo que intencionalmente durante el último año y medio pues yo me fui preparando, este, no sabía cuándo iba a ser el, el momento, pero luego me recuerdo que yo presenté mi carta de renuncia en mi trabajo con mes y medio de anticipación.
1: Sí, porque también tú querías trabajar en hunger.
0: Ajá, yo quería trabajar Desde en el hunger, principio, exacto. Desde el principio. Este, yo cum, ¿verdad? cumplí mi sueño y claro. así digo que ahora viene la, la próxima etapa que es dedicarme full time a lo que es Resilience Media.
1: ¿Qué te llena de tirar una foto? ¿Te llena tirar una foto?
0: <ríe> es obvio. La contestación es sí, me llena tirar una foto. ¿Qué es lo que te llena? Y, y yo te diría que lo más que me llena es la gente. La gente. Eh, una de mis series favoritas es The Office. Okay. es The Office, es bien random. yo sé que la gente no lo... Es no, no. Este
1: a mí, no, a mi esposa le encanta
0: ok, The Office en, en The Office a, hay un personaje que se llama eh, lo hace Steve Carell, Michael Scott él es el gerente de la oficina uh -huh, correcto este, y Michael Scott, él se cree que se la sabe todas pero de vez en cuando, a mí me encanta porque tiene unos momentos de brillante bien grandes uh -huh. y yo me recuerdo que él sale un episodio y este, está teniendo esta trifulca con este otro empleado y el empleado le dice, tú me vas a votar ahora. Y él le dice, a good manager doesn't fire people, he hires people. Porque al final del día, the business is about the people. People will never run out of business. Because okay. of the people. Y eso a mí como que cuando yo lo vi, se me quedó, porque es como que eso es tan real, ¿sabes? Mm. Aquí, más allá de la foto, lo importante es que tú le creas a la gente. Y, y que este, la, la gente ahora mismo está buscando encontrar valor. Está buscando encontrar este, maneras de sentirse amado, maneras de ¿verdad? de decirle al mundo esto, esto ¿quién soy yo?
1: Exactamente
0: Y tú venís a coger, el, 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 yo puedo ser capaz de capturar una foto haciendo lo que te apasiona o tal vez en tu boda, el día más feliz de tu vida, y que tú puedas venir a coger, luego de ese momento puedas ir a revivir ese momento con esa foto que yo tomé, eso para mí vale oro, Exacto. ¿sabes? A mí de las, mis fotos favoritas que yo he tomado son fotos que tal vez no son las que están técnicamente más correctas, ni son las que tienen la iluminación perfecta ni nada. Si, son, si no son las fotos que cuando la persona la ve, dice, diante, esto me representa. Brutal. este Y gran parte de lo que yo paso mi día haciendo, cuando trato de invertir, ya sea en equipo, en training, o en lo que sea, es cómo yo me vuelvo mejor capturando esos momentos, son momentos orgánicos, son momentos donde pero hace un momento que no se van a repetir este, y hacerlo de manera consistente que es el, el uh -huh. reto
1: ese es el reto este, porque hablando específicamente de ya de residence Media como tu, como tu fuente de ingreso inicial verdad, y uh -huh. principal y, y que te fuiste de y todo este, tú eres tu propio jefe si tú uh -huh. te quieres coger el día libre te lo coges pero tú sabes que si te levantas más tarde vas pues, hacer menos chavos no, si, si te acuestas más temprano vas menos chavos si uh -huh. Si tú, ahora mismo tú tienes un partnership, entiendo eso, uh -huh. pero hace un tiempo o no, entonces Ajá. todo dependía de ti.
0: Sí, ¿no? Y, y aquí lo importante es comprender que la consistencia es la clave. Es verdad. Este, aquí es, to, todo está en los de small decisions. Uh -huh. Este, las decisiones pequeñas siempre tienen impactos bien grandes. Este, y tú puedes venir a coger sabes, tú tienes que ser bien intencional con tus decisiones. Este, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en el Wapalooza. El, yo no llegué al Budapalooza diciendo voy a comprar un pasaje y me voy para Guadalupe. Eso fue una de las decisiones. Pero yo tuve que, durante meses de planificación, no tan solo planificar, eh, número uno, cómo consigo los pases, hacer las conexiones y demás, sino también, ok, económicamente, que, cuáles son las implicaciones de ir a Guadalupe. Claro. En logística, en equipo, ¿tengo que conseguir más equipo o no? Este, y todo eso, pues, eso tienes que empezar a planear y tratar de mirar el futuro y decir, ok, si yo quiero ir para allá, pues estas son todas las decisiones que tengo que tomar. Este y sí es un challenge. Este pero gracias a Dios hasta el momento vamos bien. Este,
1: es, no, y se nota con el trabajo. Y este, la, en las redes sociales, después lo vamos a decir bien, pero en uh -huh. Resilience Media, ahí lo podemos uh -huh. ver. Y hay un montón de fotos. Uh -huh. Este, excelentes fotos de. Y también un montón de followers. En verdad. En lo que es el CrossFit. Te quería decir un comentario. Uh -huh. Y es que yo me siento aquí yo te estoy escuchando y yo me siento que tú me estás dando de galletas a mí
0: ok ¿por porque ¿por
1: porque para mí lo del podcast es bien importante al Ajá. principio tú me decías Víctor pero estás ansioso ¿qué te pasa? cálmate. y como puedes ver es una producción bien porquería Ajá. pero uno trata de hacerlo con uh -huh. con pasión porque a uno le gusta y uh -huh. uno quiere que, que se dé bien y que uh -huh. este y siento que me estás dando de galletas por eso es como que loco pues si lo vas a hacer sé consistente las pequeñas acciones cuentan etcétera etcétera uh -huh. eso es bien bonito Sí, algo
0: que a mí me pasó la, la semana pasada y, y fue, ¿verdad? Y esto te lo comparto en, como una, con una intención de motivarte, ¿verdad? Y motivar a esa gente que tal vez está empezando su negocio o, o que quiere empezar fotografía o que quiere empezar este, en cualquier cosa. De verdad que está a punto de dar ese paso y está en el vibe. En el eh, ahora mismo yo estaba en el... Yo llego a Miami, yo llegué a Miami miércoles. Llego el miércoles a Miami y el jueves es Open Day en Guadalajara. Tú puedes ir allí el jueves, todo el mundo entra a todos lados porque es el libre acceso por ahí para abajo, ¿Verdad? Y yo tuve la oportunidad, no estaba tan lleno, y tuve la oportunidad de retratar varios de los élites, gente que nosotros, ¿verdad? Solamente vemos en los CrossFit Games y nos uh -huh. vemos por televisión, ¿verdad? Y tenemos esta, gente, esta visión de que son como... ¿Verdad? como de figuras súper artísticas, son nuestros Jordan el Crossfit, nuestros Bien, Lebrones, hice,
1: y es, como que, se los y es como que,
0: ah, diablo, <risa> ah, y de repente ver que Burner y Garard te pasan por el frente sudado y tú, ¡Oh! este, y todo ese tipo de gente, ¿verdad? Y uno se vio la movie, ¿sabes? Uno se la vive y qué sé yo. La cuestión es que, nada, fuimos, luego por la noche yo estoy en los pedajes y estoy viendo solamente las fotos, eh, viendo las fotos que tomé durante el día, eh, viendo varios videos y qué sé yo, y recuerdo que publiqué algunas. Y... Por la mañana cuando me levanto... Eh, varios de ellos me habían dado repos Me habían escrito mis DMs... Eh, Sara Sigmador me había dado repos Verne me dio repos Danny Spiegel... Rebeca Fusiliel... Este... Pará, ¿verdad? La va, la va, para va, varios cara. de ellos me dieron... Algunos me enviaron DMs... Sara me envió su email... Este... Wow. Y... Para mí fue un momento de shock bien brutal... Porque... Yo me revolcaba... No a... En ese momento de decir... Como que, mira, este... Mira esto, mira qué brutal. Sino yo, yo lo que... En mi mente lo único que podía pensar... Era, hace cinco, o4 años atrás... Cuando llegué mi, con mi camarita... Que compré al principio que le comentaban... A Sector, a un Open... Sin tener idea de cómo rayos funcionaba la cámara... Simplemente porque mi coach me dijo... Eh, me gustaría tener unas fotos de este Open que voy a hacer. Wow. Y fue... este Y me recuerdo... Que fue una clase a las 8 de la mañana en sexto un viernes. este ¿Cuál fue? El 18.3, algo así. Me acuerdo que habían Trostel. Este, este, Benditos Trostel. Este, la cuestión es que, y la clase lo que le hicimos fueron tres personas: el coach, otro muchacho, y, Álvaro y yo. Ok. Tres personas. Y esa él quería foto, fotos de eso. Él lo que quería era fotos, porque yo he dicho, oye, esto es como que a toda esta, yo no sabía mucho de CrossFit. Entonces, so yo no sabía lo importante que era el Open para la comunidad. Exactamente. so él me dice, pues sí, mano, me gustaría tener una foto. Y le digo, Oye, yo tengo una cámara. Yo me la traigo. Este, y de repente, ¿verdad? recordar que así fue la primera ¿verdad? interacción que yo tuve con CrossFit. Y ahora tengo CrossFit Games Athlete en mis DMs. Es como que, o sea, yo llego aquí gracias a que Dios me permite llegar aquí. ¿Verdad? Y a todos los small decisions y todo el chorro de gente que, in between the process, me ayudó. Bello. Este y verdad y, y tomar ese momento para yo acknowledge that moment y decir, Dios mío, gracias porque me vendí a llegar aquí, ¿verdad? Y agradecerle a la gente que, que puso de su grano de arena, ¿sabes? Y no voy a empezar a mencionar un montón de no, gente no. porque si no nos quedan dos horas aquí y no, mm -hmm. no terminamos. Este, pero el poder llegar allá arriba, ¿sabes? El, el dar el paso es la parte más difícil. Luego de eso, con, después con consistencia e intención, uno llega bien lejos este, Pero es la cuestión de, de reconocerle de que, ¿verdad? Aquí el mundo es más chiquito de lo que tú crees. este y, y en el momento que tú menos te lo esperas, este, de repente te pudiste acercar a alguien Ahora al mismo. Yo tuve la oportunidad de, de retratar a Gary Pierce en el 2020. Este, y yo llegué, yo saludé a Gary Pierce y a la semana fue que yo me enteré que Gary, quién era Gary Pierce. Y yo tengo una foto cargando a Gary Pierce, ahí mala mía. Este, ¿Eh? cargando a Carrie Pierce en mi Instagram
1: Brutal Este,
0: y era como que Y fue porque simplemente estábamos trabajando Unos briefings para los sectores que se cancelaron por el COVID Y la persona que estaba a cargo del, de la clínica de Carrie Pierce Que ella venía a darle gimnasia Me dijo, me gusta cómo tú trabajaste Quiero que sea el fotógrafo de ese evento Y yo llegué Y me recuerdo que llegué Me presenté, conocí a la gente chévere y llegó Cari Pierce, ella me saludó, súper chévere, brutal. Saludamos, retraté a Cari, Cari, a los varios días, no, ya es Games Athlete y yo, como que, ah, qué chévere, qué bueno por ella que comp Que compitió en los Games, este, me alegro. Y a todas estas, las me vacilaban porque hay, hay una foto de yo tirando un sofá ahí, con que, y Cari hablando, me yo como, tú eres una mujer, tú eres wow, este, wow. Y de repente, Cari sale. Y al final de ese año llega a Tercera a los Games. Este, y es como que, rayo este y, y, ver, y ver esos procesos donde, donde se da, eso, número uno, es, es Dios y toda esa gente que me ayudó, que me permitió llegar Susto. ahí este y, y ser intencional. Brutal,
1: brutal. Me estás dando en la cara, full. Pero te agradezco esto porque yo quería hablar de otras cosas y mira, saliste hablando algo que, que me, te lo juro que tenía un perro <risa> parado porque cuando están hablando de todos estos atletas y todo, porque uno no sabe quiénes son porque uno los ve. Ajá. Es increíble. Increíble. Este, para que tengamos una idea de, de los eventos que tú trabajas y eso, como media, ¿qué eventos en Puerto Rico tú has cubierto?
0: Okay. En, en Puerto Rico yo he cubierto varios, en Puerto Rico. Eh, he cubierto las los los últimas dos ediciones de Sector Games y las dos últimas dos ediciones de, de Virus Extravaganza. Este, La última la cubrí principalmente como video. Okay. Este, la primera la cubrí en fotos. Este, lo lo hemos sector, la primera en video eh, la primera en, en fotos foto y y la en segunda video. en video este la también he cubierto varias este, competencias más, eh, más pequeñas claro este y también cubrí todas las cualificatorias de la federación de Puerto Rico functional fitness este sí. año.
1: Este, yo no conozco mucha gente de ahí, pero yo sé que estaba de la isla, había gente ahí, Ajá. si no me equivoco, y ahí estaba Ivander Tellado también. Yo ah, de Ivander,
0: man. estuvo ahí, el, el Ivander compitió el, el año pasado, él estuvo, hizo las este año. Exacto. Este, y sí, él, con la federación yo empecé en el 2020, y, 2020, 2021. Este... Lo que tú dices, empecé, a creer. Em, empecé con la federación, <risa> tratando de recordarme el, el benchmark. Que la, ¿Teníamos mascarilla o no teníamos mascarilla? Ok, okay <risa> este, bueno, es este, uh, Y ¿verdad? hicimos buen clic y eso, y, y para este año ellos estuvieron varias cualificatorias, y pues yo fui el, el fotógrafo de todas de ellas, y eventualmente okay. pues de la delegación allá en México.
1: Ok, ¿viajaste con, con ellos el otro día? Yo
0: viajé con, con la federación a México, eso es correcto. Brutal.
1: Es verdad que fueron para eh, Sinaloa.
0: No, 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 es verdad
1: ¿Y para dónde fue que fueron?
0: Hermosillo México. Hermosillo sí. No, Sinaloa No fuimos a Sinaloa Yo no sé ¿Quién fue que me dijo No, que fueron para Sinaloa Y hubo una persona que viraron Que no pudo participar No, no, no Hubo una situación Pero no tuvo que ver ¿Verdad? una persona que tuvo que virar Pero no ¿No, no... podemos decir quién es? Eh, yo, yo, yo prefiero yo, no decirlo Yo sé
1: quién es, pero no lo puedo decir
0: Sí, es, es público, pero claro. yo prefiero no decirlo Ah, pues está
1: bien, ok pero, este... por, pero por algo que él hace, que no lo vamos a decir Ajá. A él lo, sí, lo es, viraron es, es,
0: fue, fue una cuestión meramente laboral O sea, no okay. fue tu un... No, eh, por si acaso, para desmentir cualquier rumor que haya por ahí No hubo problemas criminales No hubo nada malo Simplemente fue una, una emergencia laboral Y pues la persona tuvo que responder Eso okay.
1: es todo lo estás diciendo bien bonito
0: Sí, no, no, es pues, la realidad, a ver. <risa> Sí, pero era algo como que bien, exacto, bien Sí, ¿no? Era algo raro, para mí fue raro Sí, ¿no?
1: Pero nada, Hermosillo uh -huh. Y estaba todo bien allí, todo. ustedes estuvieron bien saber, Sí, no, todos no, no, estuvieron nosotros bien. allí No, no para, corrieron peligro, nada No, no,
0: para, para tengan una idea, Hermosillo es un área bien turística Y es un área bien americanizada
1: Ok este,
0: Para que tengan una idea, en Hermosillo yo comía manteca yo, desay yo desayunaba en Starbucks casi todos los días Y, y tomaba manteca Por la tarde en Dairy Queen este, ah, no, olvídate, sí, ahí en... Sí, no, Exacto, no. En Puerto Rico no hay Derrick Wee, vamos a por ahí. Exactamente, exactamente. Este, sí, el Mosillo es, un, es una zona que, si no me equivoco, queda a dos horas de la frontera con Arizona. Ok. Este, y lo que ha habido es una diáspora de un montón de gringos blancos de alto dinero este, que viene a esa zona a pasar, a tratar de esquivar un poquito el frío y a cazar. Este, a hacer cacería y demás son mucha gente invertido ahí por eso es bien común por ejemplo a mí me estaba bien raro ir por la calle y ver un Buffalo Wings este Dairy Queen, Arby's, Costco, Sam, Walmart este sí pero
1: si te dicen que estás en Chicago o en cualquier otra ciudad así cosmopolita tú lo crees porque no
0: sí no obviamente sabes mucha gente hablando español pero miras para el lado y ves tiendas americanizadas este, sí, sí 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 y y pues, ahora mismo al lado del venue donde nosotros estábamos había un Starbucks que era más grande de los Starbucks que yo he aquí, eh, Dairy Queen, Arby's, este, y era como que, ok, eh, ¿dónde está lo local aquí? Sí, exacto, Pero este... que
1: lo que queremos decir es que fuiste con ellos allá a, a cubrir lo que tenía que ver con media. Exacto. Este, ¿cuántos días estuvieron por allá?
0: Nosotros estuvimos, creo, si no me equivoco, una semana.
1: ¿Y Puerto Rico cómo estuvo?
0: Puerto Rico estuvo, ¿en qué, en qué sentido te refieres?
1: Eh, ¿Cómo ellos cualificaron? Cómo ah, se okay, vieron, you know, cómo... eh, en
0: la, la Federación, el International Functional Fitness, pues este movimiento del, ¿verdad? Que celebra el, lo que es el, el ejercicio funcional, este algo bien parecido a CrossFit, pero CrossFit es un brand. Sí, sí, es Cross Training, eh, está eh, haciendo Cross Training. Ajá, es, es ejercicios funcionales. Y pues ellos buscan estandarizarlo, porque el, en la meta de ellos eventualmente es meter el, el Functional Fitness a la Olimpiadas. Entonces este evento que donde los muchachos participaron Es parte de ese Brand awareness Para ir cautivando gente Cosa de llegar con los quórums y eventualmente someterse al comité olímpico Bello. Para que el Functional Fitness sea un deporte olímpico Bello eh,
1: ¿Hace eh, cuántos años ellos están haciendo eso?
0: Ellos llevan, yo creo que llevan ya como 8 o 9 años Creo Me puedo estar equivocando Geraldo, si me equivoqué, mala mía <risa> <risa>
1: Exacto, que no nos desmientas.
0: Eh, por favor, comenta
1: Mira, ahí llegó la productora. Ahí llegó la, la productora. Él, él fue el que se dio la cámara. Yo traté. Chequea, pero si está mal. ¿Está grabando? está grabando. Ah, pues yo pensé que no estaba grabando. <risa> este, no, no, pero él me dijo, Víctor, pero tú chequeaste los frames por segundo y chequeaste los milisegundos que cubren la hora por el segundo, por el minuto. Y yo, sí, claro. Está todo bien. Sí, no está bien. No. El bebé, todo el min... ¿Está bien. Y él veo, se ha también? todo Todavía está despierto. <risa> sí. Parecía que le estabas dando bombade ¿eh? <risa> <risa> casi 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 <risa> este, dale pues, entonces me está hablando que Functional los fines eh, probablemente está activo hace de o 9 años
0: ajá yo, yo entiendo que hay algo así no sé si es más si es menos sí la sí que hay... por ahí por ah, ahí en eso en lo otro me pueden creer en esto pues cójame eh. con pizza porque re, realmente no tengo no tengo idea. este la cuestión es que pues ellos empiezan y pues parte de lo que el Comité Olímpico pide que es un evento este, ¿verdad? Un deporte reconocido mundialmente so, ¿Cómo tú haces que un evento se reconozca mundialmente? Pues, hacen una mundial Y los muchachos donde fueron a competir fue a la mundial de este año Que fue, se celebró en el Mosillo México este, Allí habían equipos de Suecia, México, Costa Rica uh -huh. eh, Norway este, Singapur o sea, Habían equipos de all around y, no, no, Yo sé que tú no los representas a ellos ¿verdad? Uh -huh. Tú trabajas al media
1: para ellos Pero según lo, lo que tú conozcas ¿Vamos de camino a que, a que yo, se incluya las olimpiadas.
0: Yo creo que sí. Te este van por ahí. El, yo te diría, obviamente, para la, la edición que viene, no. Pero veo posibilidades para, para arriba, para la O sea, que 6. 28 años. no, 32.
1: O sea, Diablo, 10 años.
0: Este, yo pienso. 9 años. Sí. Wow. Si sí, la próxima Olimpiada son el 24
1: yo no sé este, okay, pues si fuera el 24 sería en el 28 en
0: el 28 o la del 32 pasa que el, el, el toma mucho tiempo y la burocracia es sí. o sea, la, tú no planificas una olimpiada en un año
1: no eh, claro este,
0: pues obviamente ya hay muchas cosas que ya están set para la del 24 sí, so, eh, incluir una te,
1: nueva modalidad en muchos casos eh. pues ya
0: sabes que a lo mejor ya la para del 28 no esté pues te quedas para el 32 este, pero van por ahí este, ahora mismo el, yo pensaba que no pero cuando llegas allá pues te encuentras con atletas que ha ido a los games este... Sí, porque es que el,
1: los que hacen crossfit o cross training Pues pueden Sí, sí no, si y... hubiese Yo no estoy aquí hablando bienla como siempre Mi opinión sin educación, <risa> se, llama, se llama el podcast <risa> Este, Pero si hubiese un tipo de, de un merge Entre lo que es crossfit O los boxes De cross training con uh -huh. functional fitness quizás podría ser que
0: Sí, a mí son, ¿verdad? Cuando tuviera el functional fitness y si ves lo que es crossfit Tal vez tienen intenciones diferentes de Claro los branding Y demás pero, por ejemplo, en, en, en lo que fueron los Worlds, eh, tú llegas y en la categoría individual te encuentras una Martin le Garns, este de la vida que dos semanas antes había competido en Dubái. este Te encuentras al equipo de Navy Oslo, este que para los que no tienen idea, pues Navy Oslo es la gente que se iba a la pata con Froning en, en el equipo. Este, nunca le ganaron, pero... No, este, no, no si nadie. A, sino, a nadie les ganó. Este, pero... Pero, ¿verdad? Son, son gente que, que está a ese nivel, ¿sabes? Sí, que, sí. Que, que el, ¿verdad? Y, y es de esto y los muchachos hicieron un trabajo fenomenal allá y, y se fueron, se batieron con los mejores y, y nada, vamos a ver qué pasó este año. Sí, exacto.
1: Entonces, ¿has cubierto lo, los eventos que hablamos de Puerto Rico? hermosillo, y entonces en Estados Unidos, ¿qué eventos has cubierto? Al momento, Budapalooza. ¿Cómo tú caes en el media team de Budapalusa. Okay, yo pensé que tu vez escogido un pasaje y tú pensaste a tirar fotos como un loco. No, y no, eso no, no fue así. Yo,
0: yo, no, fui, yo no fui parte <ríe> del media team de Budapalooza, por okay, si acaso. Exacto, va, va, Vamos a aclarar eso. Exacto. Porque yo hubiera querido, pero no, no estamos allá arriba todavía. Okay. Este todavía. Todavía, <ríe> pero
1: ya tú lo tienes. Eso está. Este,
0: ok, so Wodapalooza, quien controla Wodapalooza se llama Lauter Life eso este, Wadapalooza no se controla el solo Hay una compañía externa que se encarga De todo el manejo de Wadapalooza
1: ¿El manejo de qué?
0: De la competencia en todo ah, el sentido todo ese La tipo, administración okay. de la competencia, los pases eh, Vendors y demás, quien maneja eso es la Oran Life La Oran Life es una compañía que se dedica a hacer conciertos okay. Este Y pues esa, esta compañía Wadapalooza subcontrata a la Oran Life Y la Oran Life se, se encarga de Nosotros tengamos el evento que es Budapalusa. Este... ¿Qué pasa? Dentro de ese, ese, esa realidad, pues ellos tienen que darle acceso a la gente de Miria de Loa, La Hora en live que es lo que se encargan de producir el contenido que se ve usualmente en las páginas de Guapalooza, las páginas de ellos y demás. Y ahí debajo, ellos abren unos tiers de gente que tiene acceso para también ir a producir contenido. Ahí fue donde caí este, La gente que trabaja para La Hora en live ya son gente que son handpickers. Este, por ellos, son gente que es, trabajan con ellos por años, son su media team. probablemente la misma gente que va a un concierto de Beyoncé y los tienen operando cámara. Son los mismos, exacto. Sea, este, son, son los mismos porque ya es el staff de la compañía. Claro. Este, ya ahí donde, debajo de eso, pues caen todos los media guys que nosotros estamos acostumbrados a ver de los diferentes camps de Mayhem, HWO, Proven, pero ahí toda gente que nosotros seguimos uh -huh. que son fotógrafos excepcionales, pues ya ahí ellos tienen que empezar a pelearse el, los media paths que hay available. Okay. Este, y pues es un proceso difícil, es un proceso que tienes que josearlo, tienes que venir a coger, estar con, ¿verdad? Pedirlo con tiempo, ahora mismo yo fui a pedir como voluntario para tra trabajar en la parte de media a través de la hora en live Y fui a solicitar originalmente, si no me equivoco, creo que fue la primera semana de octubre Y ya todos los espacios estaban llenos Vete, En octubre, este, y para que tengan una idea, en octubre estaban empezando a hacer los qualifiers o sea, esa gente no, todavía no sabía quién iba a participar y ya es, tenían lo, este,
1: Este. Es que esto de, de media para mí es un planeta nuevo completamente. Ajá. Este, yo no sé, tres carajos. Y entonces, para caer en esos tiers que tú me estás explicando, uh -huh. que, porque ya el media team está seleccionado y eso lo entendí. Los tiers que se abren donde entran todos los demás media, este. ¿Cómo tú entras? O sea, tú presentas, ellos,
0: un, ellos como te, que,
1: ¿tú presentas ah, las fotos que tú has tirado en el sí, pasado. Ellos te
0: envían un, un formulario. Y en base a ese formulario, y lo que tú le, básicamente en ese formulario tú le presentas tu case. ¿Qué, ¿Qué tú vas a hacer y con qué propósito tú quieres ir a retratar y a producir contenido en Guapalo? Sea, este, no entiendo.
1: Yo voy a tirar fotos. pero No, o sea, por eso te
0: digo, tienes que ir más allá. ¿sabe? Por ejemplo, eh, cómo yo presenté mi caso este año. Ah, pues yo vine, lo que hice fue, yo le dije, ok, eh, este año Puerto Rico contaba con, si no me equivoco 15, 16 atletas que venían a competir entre equipos individuales. Pues parte de lo que, que en comparación con el año pasado, ese número fue mucho menor. Este, eso parte de mi trabajo, ¿verdad? Era yo documentar esos atletas puertorriqueños, cosa de que el año que viene, Uapalusa tuviera más inscripciones de parte de Puerto Rico. Eso, ah, ese fue como, tu caso. Eso fue como yo se lo presenté.
1: ¿Había este, más media de Puerto Rico?
0: El, ahora mismo con miria pues entiendo que no.
1: El único Media pass que tenía de Puerto Rico de ahora Entiendo tú. que era yo. En Budapalusa. En, en Miami. Budap el único La semana pasada.
0: Yeah. ¿En serio? Creo que sí. Luego es muy
1: importante. Tú lo estás diciendo como si no, que eso, como si no importara. <ríe> sí, al... Tú representaste a Puerto Rico en el PAMI. <ríe> así lo veo yo.
0: Este, hubo, un, hubo otro fotógrafo que era puertorriqueño allá. este, Pero no sé si tenía Media pass. Okay. Este, Yo sé que hubo gente que fue y se llevó sus cámaras y eso. Claro. Pero no sé si estaban como Miriam.
1: Sí, pues Pero tú puedes tirarte video. ahí y tirar fotos desde las gradas. Ajá. Como que este, te hacer y, así.
0: y pues el, el Miriam pues, tenía su Era su ventajas. No tenían nada con la pers y qué sé yo. Este, porque ellos controlan mucho, ¿sabes? El crowd control de ellos y plus o sea ellos están pendientes y ellos se dan cuenta cuando alguien está fuera de zona es, es bien interesante mm. este y pues obviamente tener todos esos permisos pues te da un poco más de libertad no es que te da toda la libertad del mundo pero te da un poco más de libertad
1: ese fue tu primer evento fuera de puerto rico SF, ah, además del morcillo ah, además del morcillo este ya hemos dicho muchas veces Buda palusa, pero hay personas que, que no que siguen el, el podcast no saben tres carajos de, de crossfit y muchas cosas okay. y no es no estoy jodiendo Ajá. o sea es que es normal hay muchos eventos. Hay qualifiers y uno de ellos es, este... No son qualifiers porque pa, tú cualificas para Budapalooza y después de Budapalooza tú sacas gente también que va para los games.
0: Eso lo cambiaron este año, pero ajá. Era eh, así. Sí, si ahora Budapalooza es su evento independiente.
1: Independiente, exacto. Y entonces, ¿ellos no trabajan por invitación? Porque en Dubái es por invitación. Sí,
0: ellos tienen dos do maneras de entrar, dependiendo de la categoría. Si tú eres elite, tú, trabajas por, tú entras por cualificatoria y por invitación. Exacto. Este año ellos abrieron, creo que eran 40 espacios elite, 20 por invitación. Ellos se metían y decían, yo quiero que tú vayas. Sí, exacto. Y los otros, pues, cualificaban. Luego de ahí, pues, venían las la otras categorías, que eran RX, Intermedio, Scale, eso Exacto. Y dependiendo de la categoría, pues, tienes que hacer un online qualifier o no. Exacto. Este, Entonces,
1: Budapalusa es, se da en Miami, este una vez al año, más o menos en esta época. Se da,
0: se da en Miami, en usualmente se da en enero. En enero. En enero, la primera semana de febrero, por lo regular.
1: Exacto. Es un evento bien bello, que usan el agua, usan la playa, sí, no, este, aquello, se usan eh, la arena, esa gente es un desastre.
0: Sí, no, aquello, el, el evento es, gran parte del evento el del tema es que es un festival, Exacto. que es una celebración, este, si no me equivoco es Celebrate Community, es Fitness Community Celebrate o Fitness Community Life, algo así. Es sí, sí. el lema de ellos. Este, yo estaba viendo un, un podcast del, del fundador de Guapalooza y él lo que decía es que originalmente Guaparusa iba a ser en verano. Este, bueno, la primera edición y él lo fue lo fueron rodando por problemas de logística hasta que llegó a enero
1: okay.
0: y dijo pues esto es lo mejor porque de todos los sitios que la gente quiere hacer crossfit Miami es el más caliente en todo, en, en todo el en todo el invierno y tuvo puedes sacar a la gente de invierno para que vengan a nadar en la playa Hmm. Fue un atractivo súper brutal y dieron esclavo. Brutal. Este, es verdad que con el frío que hacía yo no me tiraba aquella agua ni para Ni para. <ríe> este...
1: Y hubo eventos que esos cabrones fueron, vinieron, hicieron no, un wall, no, ball, fueron, vinieron. No, que no, sea, hubo ¿no? eventos
0: que ellos se tiraron con toda la sí. paz del mundo. Yo lo admiro, yo no hice eso. Este, <risa> y, y pues, ¿sabes? Y por eso es que se da en Miami un evento grande. O sea, es un evento que fácilmente 40 mil, 50 mil personas. Wow. ¿sabes? Aquel, sí, es bien importante para la gente que sigue...
1: El crossfit, los games, obviamente es lo más importante, pero Budapalooza está ahí con Sí, esa... y
0: también el lo de la parte más impresionante que tiene Budapalooza es la cuestión de comunidad, ¿sabes? Es el, el único evento donde tú puedes ir ahora mismo y, y tú estás caminando y te pasa un atleta de los games lo más feliz por el lado porque él va para camino al baño contigo, sí. <ríe> este, ¿sabes? Vas a encontrarte gente que va verdad que probablemente vea en televisión y en cualquier otro evento pues va con un mindset bien de competencia en este evento de Budapalooza probablemente la persona va y te saluda, este, porque está más en la de relax. Esto es un evento de off-season sí. eh, para hacer comunidad, hacer networking, etcétera, etcétera.
1: Bello, bello. Entonces, fuimos a los eventos en Puerto Rico, fuimos a los eventos en Estados Unidos y México. Y yo quisiera saber, ¿cómo es un día en la vida de una persona que trabaja media?
0: Mm -hmm.
1: Pero yo, pero dímelo en Budapalooza. Ok, ok. Este, acá tú te levantaste... ¿Qué, qué equipo lleva sin especificaciones yo no tengo tres carajos de eso sin especificaciones este, ¿qué, co, co, en qué momento comes si comes si no, a qué hora te acuestas porque tienes que editar whatever cuéntame sí, no. yo, yo, te dame, que... dame...
0: Yo, yo te diría que el, el round por, down. por lo menos el, el round down se parece es bien similar a un evento aquí en Puerto Rico okay. este porque Miria mi sigue siendo Miria mi este, la única diferencia es que aquí uno va y está en 90 al mediodía y en Miami estaba a 40 este, y a 50 y pico con brisa pero básicamente, el, por lo regular, dependiendo a de qué hora sea el, el primer atleta que tú desees curing, este pues ya, ya a las 6 de la mañana estás despierto. Este, estás despierto, obviamente tu día empieza la noche antes realmente. ¿Por qué? Eh, dejando todo ready. O sea, tú no te puedes correr el riesgo de que... Tú tienes que dejar el bulto que sea cógelo, un drano, el carribete. Ok. Este, so, todas tus baterías, tus memorias, todo tiene que estar set, como si tú fuese a arrancar la noche antes. Okay. este computadora si te la va a llevar, tableta, el equipo, que esté todo funcional, strap, no se te puede quedar ningún detalle porque una vez estés en el evento, cualquier cosa que pase no puedes resolver. este Obviamente, si tenías pasos si tienes que usar carnet, porque eso tiene el bulto, no te puedes dar el riesgo de llegar y tener que salir a buscar un carnet. Uh -huh. este, so te levantas, eh, hace un last check -up, por si acaso. Y te van en a el carro y te va. Ya, yo trataba de estar en el ya a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana. este 8 de la mañana y una vez llegaba allí, el Guadalupe principalmente, este, como es más controlado, el ambiente, pues tú no es como acá en los eventos de Puerto Rico, que como no hay tanto miria, pues tú llegas y si llegas al hit un minuto después que empezó el hit, pues tú llegas y te metes en Guadalupe si tú te, te se en el fit la única gente que está en el en el, feed, en, en el feed son la gente que está haciendo el broadcast. Todos los demás fotógrafos van de afuera. So, tú, ti, si, por ejemplo, tú quieres cubrir un atleta uh -huh. a las 2 de la tarde y esa atleta elite o esa atleta eh, trae mucha gente en su hit, tú sabes que por lo menos tienes que ir a spotearte como a 1 de la tarde para coger un spot. Y tienes que hacer el research. Parte de mis mañanas eran levantarme y meterme a la computadora a ver si había habido cambios de lens. Cosa de yo saber dónde iba a competir, quién, a qué hora, para ir a spotearme media hora, 45 minutos antes, a esperar a que el atleta pasara por, por el venue donde yo iba a estar. Diantre. este Comida, cuando haya break. Este, cuando haya break, yo le doy gracias a Jafe y a me, este, en este palusa que se encargaron de que yo me mantuviera alimentado. Okay. Porque si fuera por mí, yo no comía. Este, Jaffe, me ¿comiste? Sí. No, no comía. Ah, eh, te compramos comida. Ven y come. Ok, perfecto. Este... So, so, sí. Sabes bien eso. Y luego se acababa el día. Tú usualmente eres el primero en llegar, el primero en levantarse y el último en acostarte. Este, se acababa el día, todo el mundo llega explotado a bañarse de esto. Tú llegas explotado a hacer backups, a ver qué sacaste durante el día y si es posible sacar contenido para las redes. Este, eh, Venís coger, pues, sentarte, exportar, eh, editaje, chequear y luego... El... El bulto, hacer ready, hacer el bulto, chequear quiénes compiten a qué hora el otro día, eh, dónde compiten. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Eso lo hiciste. And I love it. Sí. <risa> este.
1: Suena, este, suena como taxable, no sé por qué tengo esa palabra en la mente, pero como que, que cansa, que, sí, que no, es fuerte. Cansa. Pero tú lo cuentas de una manera que, como a ti te gusta tanto, mm -hmm. pues tú dices, fuck it, en verdad. O sea, yo puedo hacer esto all over again. Porque es mi trabajo, es lo que quiero, es como mi pasión. Esa es tu pasión, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Y no, como tú, de, tú lo pones de esa manera, y, y es la realidad. Y la, la otra realidad, porque a mí me ayuda mucho, y me ayudó mucho con un evento como, como lo fue Beatle también, esto dura tres días. You can endure anything por tres días. Exacto. este Sabes, no es que tú vas a estar, obviamente mantener ese paso de trabajo por dos meses, no es este no es saludable para ningún ser humano, pero tres días, yo decía ya el lunes y estoy en un avión de camino a Puerto Rico y a las 4 de la tarde estoy cogiendo un nap en mi cama sí, este... tú, o sea,
1: y como tú eres tu propio jefe tú puedes decir el martes me levanto un poquito después
0: ajá y es como que sí, o sea, sí. y para mí era como que ok get through the weekend si
1: sí, yo yo tengo que sobrevivir esto sí no, no pero y,
0: y, la, y la otra parte es ¿Sabes? en qué otro sitio tú vas a ir y estás haciendo fila para ver a Froning para ver a las dotil? este sí es algo que que Tú también disfrutas el evento
1: porque tú conoces el uh -huh. crossfit, porque lo practicas y etcétera, este, y conoces la gente. Es como es como si, por ejemplo, yo cuando chamaquito, yo seguía mucho el baloncesto, yo me Ajá. sabía todos los stats de los Lakers, porque a mi hermano le, le encantaba los Lakers, a mí también. Y es como si ahora tú me dijeras, toma Víctor, ah, algo allí, en, en, no uh -huh. me lo voy a disfrutar porque uh -huh. o sea, va a ser quizá un poquito más tedioso. Uh -huh. Pero me imagino que es más llevadero. Cuando es algo que, que sí, te no, apasiona y, también. Y,
0: y uno como está familiarizado, pues es como que... Y, y eso es algo... Yo, yo aprendí, pues yo me recuerdo... Cuando yo cubrí mi primer sector... El, ¿Verdad? Uno, uno cuando empieza a cubrir este tipo de eventos como fotógrafo... Uno va madurando, más allá de su fotografía y la parte técnica... Uno va madurando en, en cuestión de cómo uno trabaja el evento mentalmente. Y, y yo recuerdo que yo cogí... Cuando yo cogí los primeros sectores, que fueron los del 2019... Mi cuenta de Instagram lo que tenía eran como 60 followers. O sea, nadie en Puerto Rico sabía quién diablo era Resilience Media. Este, y yo me recuerdo que yo pasé hasta el día antes de esos sectores... ...viendo videos en YouTube para ver cómo rayo usar la cámara. Porque tampoco sabía usar mi cámara completamente. O sea, yo dije, ok, vamos a tirarnos, vamos para allá. Y me recuerdo que me salté de sacar fotos ese día... ...y tenía una mesita con un televisor para vender mis fotos. Y creo que lo que había vendido eran como 30 pesos en fotos en todo el día... Y tenían las costillas 1.200 pesos en lentes, ¿sabes? Era como que, ¿qué es esto? Uh -huh. y, y me recuerdo que esa noche fue como que bien overwhelming porque era como que, 3. esto está siendo un fracaso bien grande. O sea, yo no estoy cogiendo followers, yo no estoy cogiendo este, views, yo no estoy cogiendo... ¿Tú hiciste no estoy una evaluación de negocio en un solo día? En un solo día, sí. Esto es, esto es brutal. En un solo día, y en par de horas. Este, esto es un desastre. Esto es un desastre. Yo no me voy a llegar a esto. Esto es todo en el 2019, en los primeros sectores. Este y yo hice tantas cosas mal para esos sectores y ahora me río y me lo disfruto porque es parte del proceso. Yo fui hasta en ¿quién rayo va en Mahona? No, como decía Cruz en Puerto Rico. Este Y después decía, Diablo, porque tú estás incómodo? que andas en No puedes doblarte, No puedes doblarte, literal. Este, y recuerdo que para eso fue sábado. El domingo yo llegué y cambié el mindset. Y fue como que, okay, disfrútate el evento. Muy bien. Olvídate del solamente disfrútate del evento, ten conversaciones con gente, vívelo. Y ya eso cambió, bien exagerado. Y ya con eso nada más fue como que las fotos empezaron a quedar mejor, todo empezó a fluir, la gente empezó a pasar por el booth, este, y después se puede decir como que, ah, ya entré. Ahora sexto fue un éxito después de eso. Pero... Ya entré,
1: eso es para lo que en, de decir. En el
0: primer día era la cuestión de, ¿sabes? ¿Cómo, a través de qué ojo uno mira el evento? Y es, es la cuestión de que, Tienes que disfrutarte lo que estás haciendo.
1: Tú hiciste en tu mindset un clic. Uh -huh. Porque tú estabas haciendo exactamente lo mismo un día y el otro. Ajá. O sea, tú hiciste un clic, dijiste, espérate. Déjame ver esto. Desde otro, con otro enfoque. Sí, desde no. otro lente también.
0: Y, y pues uno, o sea, y de ahí en adelante, pues yo aprendí de que, ok. Este, independientemente de quién esté, quiénes sean los otros a cada vez, quiénes sean este que sea el evento si es grande o es pequeño yo voy a disfrutarme el evento y dar lo mejor de mí este okay. y me recuerdo que ese año eventualmente después me invitaron pa Beater y Beater fui con la misma mentalidad de que ok eh, los chavos y los followers van a llegar voy a disfrutarme el evento y me recuerdo que fui me gocé el evento fue súper profitable y este, y pude venir a coger, disfrutármelo eh, me gocé de ver a los atletas compitiendo uh -huh. este fue de los primeros eventos que fue gente con camisa de Racing Smith y fue como que ¡Ah, diablo, ya, fue como que brutal este, después eventualmente pues para los sectores del año pasado las otras competencias, la federación allá en el moncillo y el WOA, y es como que ok, es la cuestión de que el stage cambia pero tú como tiene que ser tienes que disfrutar lo que estás haciendo este, y como hablaban ahorita lo más importante no eres tú tú no eres el centro es la gente claro. enfócate en capturar los momentos de esa gente este y después que tú logras capturar esos momentos con la gente esa satisfacción se sigue es como echarle gasolina a un fuego exacto y tú sigues y realmente como que el, ya el stage pues no te da tanto miedo porque el stage tú le quitas ese ese impacto y dices no yo vengo a trabajar y ahora mismo a mí me pasó un momento fue como que awkward yo estoy joseando un espacio en Guadaparusa y de repente miro para el lado y tengo al Miria team de Mayhem de que shoulder con shoulder wow. y ellos están joseando el espacio también con yo like we're not so different ellos yeah. <laughs> están joseando igual con yo exacto.
1: Mayhem solo de refroning
0: eh, exacto y y fue como que, ah, esto no es tan diferente. este no somos tan diferentes. Sí, cabrón. Es,
1: tú eres de carne y hueso igual que sí, yo. Me imagino, literal. ¿verdad?
0: Sí, no, literal. Y es como que, okay ¿Sabes? Y, y pues tú ven coger poder, ¿verdad? Estar en ese stage y, y disfrutarte del evento. Comprender que el, la foto que tal vez le saca a un Games es igual de importante que se la saca a cualquier otro atleta porque sigue siendo un humano que sí. quiere... ¿Verdad? Que está haciendo lo que la apasiona y sigue siendo un recuerdo súper brutal. Exacto. Este, para ello, pues, yo comprender que yo estoy en el business de crearle esos recuerdos a la gente, pues, realmente me libera un montón este, de estrés y demás. Y número dos, pues, me da un empowerment bien brutal porque es como que, ya sé, esto es algo que es importante, importante. para ellos. Y por ende, es importante para mí.
1: Exacto. Este, en, en, pa, en los últimos momentos, tú acabas de hacer como un mini resumen de, de lo que hiciste Cómo lo aprendiste y, y lo que llegaste hasta ahora. Uh -huh. Y rápido me surgió una pregunta. Y es como que... ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? Como que... ¿Qué tú quisieras que pasara con Resilience Media? Yo soy fiel creyente. De que uno tiene que decirlo... O ponerlo en un wish list. Uh -huh. O en un imaginary board, uh -huh. whatever. Y muchas veces lo que uno dice... Se va dando. Uh -huh. Este... Así que esto te funciona también a ti para pa eso, para pa el positivismo. Y esto es también la que yo siempre creo en eso. Pero, ¿cuáles son esos próximos steps? o okay? ¿Qué es lo que tú quieres que pase en el futuro? ¿Qué tú quieres que pase a largo plazo?
0: Pues mira, el, a mí me encantaría, número uno, que Residence Media um, crezca al punto donde sea un beacon donde gente pueda venir. Uh, y pueda crecer con nosotros. Eh, ya sean empleados, ya sean este, que nosotros podamos ¿verdad? estar en un nivel donde podamos decirle a atletas puertorriqueños hey, dedícate a entrenar este, para que puedas llegar a unos games este, porque nosotros te vamos a baquear. La parte financiera, no tengas que estar... Claro, los atletas puertorriqueños son excelentes, pero la realidad es que tienen que hacer 20 cosas a la vez Este, versus tú vas a otro país y pues, están enfocados en entrenar solamente. Este, Ser un beacon para eso, ser un beacon donde la gente pueda encontrar este... Número uno, se puede encontrar con Dios y número dos, se puede encontrar como que un sitio donde encuentran valor, donde puedan crecer ellos, uh -huh. donde sitio donde se sientan amados, este, eh, independientemente de su, su nivel de actitud física o estrato social o whatever, es un sitio donde todo el mundo se siente incluido y se sienta amado. Muy bien. Esa es la, la meta número uno. Este, y la meta número dos de este año los games. Ah, oh, este, oh, <risa> Eso es una meta y si no la logramos este año, pues se, pro, se pone para la otra. Este, cómo lo vamos a hacer, no sabemos. No sabemos. Este. Pero vamos a venir a cogerle, ¿verdad? Es darle. O sea, ahora mismo, cuando yo empecé Resilience Media, que estaba haciendo prendas, eh, relajando a la, la amiga mía con prendas en el cuello, que eran handmade por otra universitaria, yo lo menos que me esperaba que yo ir ido a Este Exacto. Y de repente el Guadapalusa entró al radar y fue como que, maybe one day. Pues el one day llegó. Exacto. Este Y como le he dicho en el podcast varias veces, es cuestión de ser consistente, no dejarnos llevar por, impulsi, ¿verdad? por impulsividad, ser intencionar con las cosas que estamos tratando de lograr este y seguir metiendo manos ¿sabes? aquí es, es baby steps uh -huh. este y reconocer que las decisiones pequeñas tienen un impacto más grande bello, bello
1: este yo dije al principio que nosotros nos conocíamos sí y yo creo que esa es la historia final y la historia para mí era más difícil de todas <risa> así que vamos a, ver, vamos a ver cómo la hacemos este <risa> Natalia, vete no mentira no te vayas <risa> Este, pero no me mire. Yo conozco a este caballero. Este ya lo me, siento el corazón. Tum, 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 tum. Yo también. Este, no era el único. Este, es que es una historia bien bonita. Y entonces yo conozco a este caballero porque hace un año pues nació Alexander. Pues yo en casi todos los episodios lo digo porque mm. puñeta, este es mi podcast si y yo lo que yo quiera. Y pues mi hijo este nació prematuro, seis meses, etcétera, etcétera. Entonces. Mucha gente ha estado con nosotros desde el día uno uh -huh. o sea, yo no quiero decir Que hay gente más importante que otra Para mí todo uh -huh. el mundo ha sido bien importante porque uh -huh. Este, hubo gente que nos llamó Hubo gente que nos escribió y siempre estuvo con nosotros Desde el momento número uno uh -huh. Este, hubo un momento dado como Como el par de semanas de nacido De Alexander eh, Que ya se cumple un año, para que sepa Él cumple año en dos días, en enero tú? 23
0: Enero 23, yo cumplo año mañana so, casi, ah, casi cumplimos año igual Felicidades, yo no sabía eso ¿no? <ríe>
1: ¡Felicidades! Sí, no, ¡Qué eh.
0: casualidad! Tu cumpleaños eh. mañana 22? Mañana 22,
1: sí. <risa> Alex cumple el 23.
0: Ah, era para pues, Yo pensaba que era el mismo día. Cuando tú me lo dijiste que tenía el cumpleaños en mañana, yo pensaba que era... Yo dije como que... ya Ah, el no, mismo que se lo vamos a celebrar, exacto. Okay, okay.
1: Pues sucede que en un momento dado nos dice este, la doctora, nos da un papel. Okay. este Y el papel dice este, algo de donación. Mm -hmm. Y decía algo de plaqueta, y decía algo de sangre, y hay otra cosa que era... Sí, pero había otra, otro, otra marca, había otra cosa. Whatever, de las cosas es que hay la sangre.
0: Okay.
1: Y entonces nos, ella, bien como, como una historia de terror, uh -huh. nos de este papel y nos reúne, nos saca parte del NICU y nos dice, eh, usted tiene que hacer esto ahora. Oh, wow. Y en ese momento no nos permitían entrar a los dos a la vez. Uh -huh. Bueno, nunca nos, dejaron, nunca nos dejaron entrar a los dos a la vez. Pero en ese momento nos citan a los dos. Okay. y el bebé está esto eh, es vida a muerte todos los días uh -huh. nosotros vimos bebés que un día estaban el otro día no
0: uh -huh.
1: en dos ocasiones o en tres uh -huh. en dos ocasiones y el bebé estaba al lado del bebé de nosotros, o sea a ese nivel de, de frágil, uh -huh. verdad en la vida de estos bebés, prematuros eh, Alex nació de seis meses y entonces cuando nos dan este papel, el papel dice que tenemos que hacer esta gestión ahora y tenemos que ir al centro de donación de sangre que hay en Atorrey. Uh -huh. este, ah, eso es lo que yo dije, el banco de sangre. Entonces, y que nosotros teníamos que hacerlo. Eso fue viernes y era para el sábado. Y si no se podía para el sábado, como que ya era de ahora para ahora.
0: Uh
1: -huh. Nosotros, pues, yo le digo, mami, no te preocupes, vamos a ver con esto. Eh, yo pongo un post en Instagram. Este... Y pongo... Este, necesitamos donantes de sangre o negativo, o positivo. O positivo. O positivo. Gracias. Y entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Y gracias al Señor, este, empezaron a llamar las personas a los 14 minutos. Porque eso uh -huh. le dije a Natalia: no pasaron 14 minutos, 14 por reloj. Uh -huh. Y te lo juro: yo no sé cómo es que funcione esta mierda. Porque las redes sociales han venido a joder este país, sin el mundo. Sin embargo, para eso funcionó. Y a los 14 minutos Natalia no tiene la lista por ahí todavía esa lista nosotros la guardamos nosotros teníamos como 20 personas eh, que querían donar uh -huh. pero no todos eran o positivos uh -huh. entonces necesitábamos cinco personas para el otro día entonces tuve el post porque Yali le da a Richard al sí, post mío
0: exacto Yali le dio ah yo recuerdo que estaban en la oficina eran como a las 10 de la mañana algo así y ya le le dio pause y yo le escribí ya le como que hey toda esa información como que mismo. exacto
1: como que dame más información exacto uh -huh. a la donación van Pamela la primera persona que fue ella fue Pamela mi mamá y mi hermana y llegas tú y llega el esposo de una compañera de Natalia y cómo se llama la otra persona un amigo el muchacho que era amigo de que amigo de Brian es eso ese, ese mismo entonces, había más personas. Había uh -huh. más personas. Y Xiomara también le dio share al, al post. Este, Xiomara es una amiga de nosotros. Y, o sea, mucha gente trabajó para eso. Uh -huh. Para que eso pasara, trabajó mucha gente. Uh -huh. Tras bastidores que nosotros ni sabíamos que estaba pasando. Uh -huh. y, el box de nosotros tiró un post, eh, un, un email uh -huh. a, lo, a, lo, a los del box diciendo: Esta mañana se sí está pasando ahora. Esto, ahora. Y damos que ocurra ahora. Uh -huh. Te estoy diciendo esto y estoy. No, no puedo no sé entonces tú llegaste ahí uh -huh. sin, que, sin saber quién carajo soy yo sin saber uh -huh. quién carajo es ella y entonces para nosotros eso fue bien importante uh -huh. y tú donaste sangre para Alexander uh -huh. este, y por eso que yo te conozco pero nunca habíamos hablado como hemos hablado ahora uh -huh. siempre hemos hablado de mensajes y eso uh -huh. ¿Qué tú recuerdas de ese día
0: pues, mano, yo lo que recuerdo, si no estoy bien honesto, yo recuerdo estar en mi oficina. Este, uno de esos momentos que el caos en la oficina paró, <risa> yo cogí el celular. Este, Yali y yo somos del tipo de persona que hablamos casi todos los días. De verdad. O sea, Yali y yo somos súper panas. Este, y recuerdo que yo vi la historia de Yali. Y lo que pop out a mi atención es que estaban pidiendo sangre con un tipo en específico. Y, por ejemplo, en mi familia este, somos bien pro con donar sangre. Este, pero algo que siempre hacemos como nosotros somos O positivo y sabemos que es, no es un tipo de sangre súper común uh -huh. y cuando la piden O positivo es que es O positivo o opositivo. exacto, solo tratamos de si por ejemplo vemos que llevamos 5 o 6 meses que no donamos, pues vamos y donamos regular este pero si no, pues estamos pendientes a si hay alguien que realmente la necesita porque pues sabemos que lamentablemente la cuestión de la sangre se ha vuelto un negocio y demás y pues no, verdad, la cuestión es si nosotros la tenemos y tenemos demás, nosotros producimos yo, por ejemplo, papi y yo Vamos a darnos sangre y nuestro módulo viene están 17, 16, o so okay. tenemos un montón. Okay. Este, so, ¿verdad? Yo veo que pedido positivo y fue como que no, esto es stand out y le escribo a Yali y ya le me cuenta un poco del background como que no, esto es una situación del box, ¿verdad? Una pareja del box que tiene su bebé que nació eh, prematuro, y necesita y yo como que, ah, okay, perfect. Eh, envíame la info. Y ahí fue que llamé en, no me recuerdo si te dio mi número o uh -huh, yo... Uh -huh. No me acuerdo cómo es que funcionó.
1: Sí, tú y yo y, caímos en WhatsApp y nos pasamos Y caímos y ir.
0: yo te pedí la información como que, hey, ¿dónde te tengo que ir? Y, y demás y, y al otro día me recuerdo que me levanté y fue como que desayuné algo para no marearme y me fui y llegué al hospital, este, al, al centro de donación de sangre y es como que... y doné Exacto. a Baby Alex.
1: Y para ti eso, pues tú lo hacías porque, porque, porque tú donas sangre normalmente. Uh -huh. Y tú lo haces porque es un gesto muy bonito de tu parte y nosotros te agradecemos. Te lo hemos agradecido un montón de veces y te lo uh -huh. agradecemos ahora otra vez. este Pero para nosotros significó un montón. No, me imagino. Porque este, es que te lo dicen de una manera en el hospital también, que no se uh -huh. quizás la manera que, que nosotros necesitábamos escucharlo. Uh -huh. porque Y no es por minimizar nada del tema, pero después nosotros nos enteramos que lo que ellos quieren es reemplazar la sangre Ajá. que ellos van a utilizar. Pero en ese momento nosotros, nosotros no decimos. nos dicen eso. Esto es ahora debido a muerte. Y si sí. no lo haces... Ah. Nos, una enfermera nos dijo que buscáramos un, un sacerdote o, o un... O pastor. O un pastor. Y nosotros nos quedamos. Pero ¿por qué? No, estas cosas son bien difíciles. Papi, nosotros nos dimos la cagada de la vida.
0: No me imagino. Y ahora yo
1: te lo cuento como, como si nada. Ajá. Pero en aquel momento nosotros tuvimos que agarrarnos de una pared porque aquello fue Ajá. un choque... Cabroncísimo. Y fue ese mismo día. Fue en ese mismo momento. Uh -huh. O sea, te estoy contando algo que, que nos ha costado un año
0: sí, y uh -huh. todavía
1: nos acongoja. Entonces, nada. Ese era el cuento que quería hacer.
0: Y, no, y yo me recuerdo que incluso de, o sea, yo no lo había visto ustedes y creo que fue en ah, la verdad. guerra, ¿verdad? Sí. Que hubo... fue en Wave Exacto. y yo estoy... Que me recuerdo que fui hasta encubierto. Pues yo, no, yo no fui ni... Yo fui a, sal, a retratar, pero no me puse ni camisa camiseta. No. Y de repente... Pero el de resiliencia. Yo le, digo a Natalia, <risa> yo le digo a
1: Natalia: Ese muchacho, todavía el bebo estaba en el hospital. Okay. Todavía, todavía esto estaba pasando. Y le digo: Ese muchacho fue el que donó sangre para Alexander. Y ella, de verdad. Y yo, y yo te busco ahí mismo. Y yo, mira. Yo, yo te tenía en Instagram Ajá. y yo merece él yo estoy seguro que es él yo estoy seguro que es él y fuimos a donde ti sí, y
0: recuerdo. nosotros
1: te tocamos así tú te viras y tú ah, como que encarados son ustedes y nosotros nos somos Natalia y Víctor el papá de Sanders Diablo, nos abrazamos como si nos conociéramos sí,
0: sí, no, definitivo
1: y entonces en otro evento ah, en Viral en... ahora
0: en Víral, tú tío?
1: conociste a Sanders Oña...
0: eh, esto es algo que él que él, yo se lo he dicho a mí por ejemplo la, la cuestión de donación de sangre para mí fue súper especial o sea, eso para pa mí fue súper especial porque el, o sea, Dios me permitió donar el sangre para venir a coger el, que una familia pudiera mantener a su hijo. Brutal. Y eso para mí, eso para mí es como que vale un montón. Este... Y yo veo a Alex y me emociona. cada rato yo le escribo a y como que ¡Oh, el monstruo! el duro, Alex! Y cuando entré hoy le dije, más vale que pues, yo pueda coger a Alex hoy porque <ríe> no, si legal. no, borro el podcast. <ríe> este... Borro el podcast o lo reporto. Este... <ríe> la cuestión es que en, en Viro... La manera que eh, Virer operó para el Mediating, el, el evento trae el Mediating eh, por invitación y principalmente la gente de video tenía una misión bien específica que por lo menos en evento aquí no se había dado. Y era, tú tienes que sacar un video al mediodía y luego un video por la tarde y un recap del día al final. Wow. So, es, hacer eso live en el evento, pues es difícil. Este, y pues hace que tú, básicamente, a ti nadie te vea en el evento. Ok. Este, porque tú estás, tú grabaste, fuiste, editaste, rica posteaste, vámonos a grabar de nuevo. Este, y es corre, 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 corre. La cuestión es que, curiosamente, yo estoy en el rush de editar, 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 y ustedes suben al nadatorio y yo los veo con el coche... Y veo que Víctor me hace y yo, ¡Ah, ¡Ahí está Baby Alex! Y para mí, o sea, el, y Víctor para mí ha sido de las mejores competencias que yo he podido documentar y he podido trabajar. Fue una experiencia brutal. Pero el number one moment de Víctor para mí fue cuando yo vi a Alex. Este, ¿verdad? Y los vi ustedes súper felices. Y yo, eso para mí fue como que el, el mejor momento de todo el weekend fue conocer a Baby Alex. Este, de ¿verdad? Fue como que verlo riéndose y después ver la emoción de ustedes como que mira el dono sangre para ti ahora acaba como que voy a llorar voy a llorar yo, te quiero, yo no tengo que este, ir yo tengo que ir para la pinta, este, pero sí yo quiero que sepa que los lo quiero y los amo un montón y que el avex es súper especial para mí
1: diablo ¡Ah, qué difícil Eso, de verdad difícilísimo este momento pero qué bonito ¿verdad? te agradecemos un montón no tengo nada que decir. Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Este, pero nada. Gracias por estar aquí. Oh, gracias gracias a por que por, este por nosotros. Participaste del podcast. ¿Qué te pareció? ¿Está todo bien? Oh, Está estamos, todo,
0: estamos bien. ¿Ya bajaste la ansiedad? Sí, 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 la ya? bajé, la
1: bajé. Es que, es que yo creo que saqué todo bien bonito, sí. pero viste que todo bien. Sí, ¿no? Este... Víctor estaba
0: pacing. Me fue a hacer café y lo quemó. Este, sí, sí, Estaba back Desastre. and sí. Porque la productora
1: no estaba, acuérdate. Okay, okay, Ella okay. es la que hace
0: todas esas cosas y okay, me ayuda.
1: Okay. Pero nada, este, vuelvo y te digo Gracias, gracias a ti por estar aquí con nosotros Episodio número 14 Mi opinión sin educación, Víctor Ortiz Este, gracias a la gente, ya saben, el anuncio que hicimos De Spotify a YouTube, etcétera Subscribe, like, share Este, y nada, gracias
0: Perfecto, te quiero bueno, mucho Igual, brother,
1: que se repita si te gustó
0: Bueno, sí, no, 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 anytime you want
1: papito, gracias vale. Mi opinión sin educación, pa, pa, pa. adiós Bye